0: «Señoras, señoritas, señores, caballero conductor»,
1: dijo aquel extraño individuo que parecía haber escapado de una grotesca obra de teatro.
0: «Sirvóme comunicarles que ha regresado a la raza azteca, y que por lo tanto no vengo ni venimos a vender agüitas milagrosas».
1: Vestía un taparrabos que ceñía con un cinturón de cuero lleno de rajes, portaba una pluma en la frente y tobilleras de conchas. Estaba de pie, al lado del conductor, al que le había puesto una mano en el hombro, aspiró aire hondo y continuó.
0: Como podrán notar si miran con cuidado a lo largo de la extensión de este vehículo automotor, hay la cantidad de 13 jóvenes sonrientes y armados con puñales, dagas, macanas, llaves inglesas, pica hielo, cuchillo matamarranos, estiletes y hasta inclusive martillos de emergencia. De modo que lo más conveniente para la salud, el correcto tejido de la piel, es que permanezcan en silencio, inmóviles y tranquilos, como en mismo digo.
1: Al mirar con mayor atención, vimos que tenía una especie de rústico cuchillo de vidrio en la mano y que su punta estaba justo bajo la barbilla del conductor.
0: Al señor autotransportista que con tanta gracia maneja la unidad, le recomendamos que se desvíe de la ruta que le asignó el destino y busque las calles menos iluminadas, debiriendo consecuentemente las sombras naturales de la noche. Insisto, antes de pasar a consideraciones mayores y atendiendo a la seguridad de los pasajeros, que no vayan a gritar o a hacer viajes sospechosos, ya que puede suceder, el, suceder la importuna casualidad de que se nos arrime una patrulla y quiera invitación a la fiesta. Anuncia a la comunidad que la presente no es acción terrorista ni el Solitario ni de no o drogaditos, pues como se podría notar, somos jóvenes de saliva blanca y saludable, un poco huesudos y con hervor anémico, pero en realidad gente honorable, como quedará demostrado en lo sucesivo.
1: Vi que nadie se movía, aquello no solo era horroroso sino emocionante, miré de reojo y me percaté de que el fantoche no estaba mintiendo, distribuidos en el autobús, había más de media docena de individuos extravagantes que serían risibles si no mostrasen un fanatismo y una determinación indudables, que aparten de armas rústicas escalofriantes.
0: Todo lo anterior en sus razones y justicias a lo largo del viaje, pues obedece a un plan sonte diabólico que yo y mis compañeros tigres y serpientes hemos elaborado con el puro ingenuo y talento. Mexicanos somos sépase, reclutas de las razas tecas, discípulos del guerrero Tlatcaele y estamos bajo el amparo del terrible Huitzilopo que nos ha forjado invencibles, resistentes al dolor, aficionados a la mística de la flor y el canto para demostrarlo, que suenen flautas y tambores, y tigres y serpientes. Mientras pasamos a suplicar a los señores pasajeros que flote, cuando tengan de valor. Colocándolo en las bolsas, que para el efecto, los guerreros podrán al alcance de sus manos. Háganlo voluntariamente y con alegría, que es para una buena causa. Van a decir ustedes que tal vez somos malvadotes, vampiros ávidos de sangre y cosas de estas. Porque picamos panzas y abollamos cráneos y amenazamos a los honrados ciudadanos que regresan a sus hogares después de la labor patriótica y sufriente de engrandecer a la nación y a la familia mediante el trabajo honrado. Pero mis señores, pregunto, es que no conocen la Biblia.
1: Nadie había dicho una palabra. El conductor ejercía su trabajo con la indiferencia de quien está acostumbrado a lo peor. El individuo seguía hablando. Parecía hacerlo con absoluta sinceridad, sin retórica. Sus compañeros lo miraban con humildad militar.
0: Si sí, el Señor Dios, primero, el último y el único, dueño de las cosas del cerca y del lejos, les decía a sus profetas. Maldijo el pueblo de Israel, que adoró a los ídolos faltos, llora que te coman la carne de sus propios hijos. ¿Qué no iremos o haremos nosotros, apenas aprendices de reclutas abandonados de la mano de Dios? Amigos míos, discúlpenos, la intención nuestra no es ofender a nadie, culpa no tenemos, pues somos, como Longfernes, el feo general de los filisteos, como Nabucodonosor, el magnífico rey, instrumentos de la ira del Señor. Y sin embargo, pensarán, son unos ignorantes, sin padres conocidos unos hijos de puerca revolcada, unos pobres diablos que no poseen ni la tierra de sus uñas. Negativo, ni lo uno ni lo otro. Somos, como quien dice, vengadores con conciencia. Pregunto, ¿por qué los malvados tienen prosperidad en sus vidas? ¿Por qué el rayo fulmina el justiciero y no el ladrón? ¡Una así, chingale, chingale, y nada. Ellos allá muy desprecian, con sus palabrotas y sus cochetazos todas, todas sonrisas y anteojos oscuros digo, es claro que esto es un atraco negarlo sería ver clarito en lo oscuro pero momento, este atraco no es de lo alevoso. no es un latrocinio seco sin razones y verdades paso a paso, te vienen dando cuenta
1: Los acompañantes del líder se paseaban de arriba a abajo, como exhibiéndose. Yo miré a uno directamente a los ojos. Me devolvió la mirada casi con cariño. No parecía mala gente.
0: Tómese nota. Las jóvenes que ustedes pueden ver, también adornamos con sus cortopunzantes, sus plumas y sus conchas rituales, no tienen rostro salvaje ni es insolente, sino que, muy por el contrario, y pese a la poca educación que han tenido por azares y brincos de la vida, se comportan con gentileza y si amargan golpear, lo hacen forzados por el instinto y la disciplina, resultando de terribles privaciones y peligros. Atención allá atrás, mi tigre, a la señora del simpático bigote, si sí, usted con seguridad viene del banco y trae billetes uno sobre otro. ...bien planchaditos, y cuando llegue a casa va a contarlos a la luz de la veladora que ilumina a la Virgencita de Guadalupe. Nuestra madre, amiga mía, agradezca que le vamos a quitar ese peso de encima. Recuerde la historia del camello y el rico. Piense que si es oro se rompe, si es cade se estrella, si es plumaje se rasga. Palabras del divino de El Coyo.
1: Al decir esto, alzó la voz como quien anuncia un número de circo.
0: Y para hacer menos doloroso este trance, mientras la nave avanza victoriosa contra las olas de la noche sin detenerse en semáforo, haremos unas preguntas, digo, para andar en confianza, veamos usted, señor, el que tiene buena y bien plantada barba, comunícanos su profesión, periodista, dijo, Lo loyeron mis reclutas, aquí tenemos a un cortés informador, que mañana nos va a saltar con el pincel de su pluma. Ojalá nos saque también unas fotos en posición de asalto y con los rostros cubiertos y las piedras pelambres volando al viento. Prometemos que podrá conservar el rollo y a cambio solo le pedimos que escriba hermosamente sobre la rata. No vaya a decir que somos maleantes del orden común ni viciosos o droga digno. Y por favor, no se piquen los fantasmas murales de Hakal Matsin. El pobre no ha conocido dentista o matasanos en todos los años de su vida, que son 14 bien cumplidos, y que pasó en una ciudad perdida a seis horas del templo, donde no hay más agua que la caída del cielo, y más aliento que el hallado entre montañas y de basura. Y mucho menos, señor periodista, se le ocurre inventar gestos criminales y crueldades dignas de bestias, y si por casualidad se atreve a relevar lo que va a suceder, no lo hagas sin antes dar razones. Fíjese, digo, y tome nota que somos una banda bien organizada, el semillero de las futuras hordas aztecas que bajarán a la ciudad como la niebla. Escriba ahí que tenemos un plan de ataque y que no abordamos el barco todos en manada, como los piratas en la Malasia, sino uno en cada parada y solamente cuando tomamos posiciones. Usted, pues este humilde hablante, comenzó a desgranar su discurso mientras se preparaba lo no que ha de venir.
1: Así había sido. Nadie notó nada extraño hasta que el hombre subió al autobús y comenzó a hablar.
0: Somos Nahuatláca, a mucha honra, y venimos como quien dice a quitarle un grano de arena al desierto. De la incustilla y a refrescar las aromas de un pasado glorioso hoy sepulto bajo los cimientos de rascacielos tan altos como la torre de Babel y bajo las líneas del metro que se abre en camino hollando los antiguos palacios de nuestro despasado conscientes somos de que este territorio de arriba engordan sobre los cadáveres de los de abajo y cuanto más se roba, más blanquita se pone la piel y todo sucede en una rueda interminable Sin descanso y sin piedad Digo Usted joven, ¿por qué tan serio? Miró en su rostro y en su cuerpo La preparación del salto del felino. Atención, mi buen yo yo arrimo a la lil Al fierro a la vena asiática A ver si se le despierta la sonrisa Y queda calmo No vaya a hacer el viaje sin regreso al sitio De los descarnados Recuerde, caballero, que más vale perro vivo que león muerto. A mis alegres tigres y serpientes, les pido que se apresuren a buscar entre los más robustos pasajeros a una de buena cara, lindo cuerpo, sin cicatrices, chichones o piquetes, blanquito como debe ser el enemigo. tu cabeza bien formada, de acuerdo a la ley, para agasajarlo como se merece, ponerlo tú, guirnal de flores y darle a beber el agua del olvido, mientras yo sigo mi discurso sobre el amor. Múltiple conjugación del verbo vengar. Digo, aquí, según dice, estamos en una democracia, y es necesario extender sus derechos a todas las clases sociales. Los primeros libros son sabios, turque, porque, que fueron escritos con manos de hombres, sobre ellos cayó la luz divina, los primeros libros anunciaron el porvenir. En esta tierra nadie dice la verdad, palabra de los sabios aztecas. Y la verdad es que vivimos en una guerra perpetua, una guerra sin héroes auténticos, una guerra deshonrosa, en la que los antiguos valientes han bajado las cabezas. Nosotros, los jóvenes tigres y serpientes, hemos reconocido esa verdad y decidimos abandonar las vecindades miserables, el cerrucho, los ladrillos, las taquerías a medio arroyo, las esperas inútiles, las miradas gachas. Sí, señoras y señores, tenemos la verdad y vamos a proclamarla y a ponerla en práctica. Regresa el reinado del Antiguo Testamento, como recemos los y de nuevo, no creemos ni en Cristo ni en la humanidad, adorna con, nuestro, con nosotros el imperio de la guerra florida, el pueblo de la sangre, por un ojo cobramos dos, por un diente, dos dientes, lo dijo el Señor, va a llegar una desdicha tras otra, el fin ya se acerca, ya llega el fin, míralo, ya vine allí, y te llega el turno a ti, morador de la tierra.
1: Su voz se había levantado casi hasta el grito, inmediatamente bajó casi hasta el susurro.
0: Señora, déle el pecho al niño, no tenga pena, alimenta al joven guerrero. La raza azteca respeta a las madres que son la tierra madura, donde nacerá la generación que verá la nueva clan locan, el pasajero de allá. Y usted, meta el brazo, no vaya a ser que quede sin el gusto de saludar con sus cinco dedos.
1: Uno de aquellos personajes se había acercado a un pasajero, estaba sonriente. De una bolsa sacó lo que parecía un disfraz y una botella.
0: Al el prisionero elegido le damos una cordial felicitación y le pedimos que beba sin disgusto el licor, el licor que el joven guerrero le ofrece, beba, beba, a su antojo, y si quiere fumar, hágalo y deje que tu encargado, tu servidor, de nombre de Mutlin, le adorne la caballera y el cuerpo con flores y plumas, que suene la música de flautas y tambores para hacer, celebrar la elección. Mientras yo continúo explicando a mis amigos que hubo un tiempo mejor en el que nuestros padres andaban desnudos y dichosos por una tierra que en lugar de penas daba fruto, por un paraíso en el que el agua era ambrosia y de dioses, por sendas de mil verdes que iluminaban la pupila, por un campo en flor en el que los antiguos se despertaban con el estrépito de las aves preciosas, las rojas guacamayas, el ave quetzal, el pájaro de fuego, la garza azul. El pájaro cascabel, el pájaro dardo, el pájaro macano, un mundo en el que había solo aquello que era esencial, solo lo hermoso, lo indispensable, y el que no se comerciaba ni con sueños ni con basura, sino con los productos de la tierra: esmeraldas rojas, escudos de turquesa, aracol rojo y conchas de colores, pieles de tigre, tinta para la frente, orejeras de oro y cristal de roca, rasuradoras de. Obsidiana.
1: El hombre parecía poseído. Sus palabras habrían sido maravillosas si no estuvieran anunciando lo que todos sospechábamos.
2: Y miren ustedes, dolientes habitantes de la ciudad, a qué punto hemos llegado. El verdor ha sido cubierto con pavimento, el aire antes transparente que hacía de la vida una eterna embriaguez, Ahora está lleno de gases y transforma la existencia en una náusea constante. Los ríos ya no transportan el licor sagrado sino física mierda es incrementecina Tome nota, señor periodista. Digo, que no se le escape una palabra. Que la voz de los tigres y serpientes llegue tomante a la nación mexicana y al mundo.
1: Súbitamente, apuntó con un dedo hacia la parte trasera del autobús.
2: bakú cerca de la puerta de la salida, le pido que no se me duerma y que mantenga el matamoros a la vista del público para que no haya equivocados o difuntos Que pueden ser la misma cosa A Coyote 2 le pido que no se engolocine con la señorita Ni le ande hurgando el escote con los ojos Pues no hay tiempo para incontingencias Recuerde mi tigre lo que pasó en, en el anterior abordaje Todo por no guardar los principios y la disciplina A Cantor le recomiendo por el contrario que no se ande con decencias Pues si el caballero recomiendo eh, no quiere cooperar es, es su problema, atízale, un suave tubazo en la base craneana. cuidado que no darle con el occipucio, como se te ha enseñado, no vaya a suceder que el amigo se nos escape hacia ser valleros de sin regreso.
1: Escuchamos un sonido seco, acompañado por un grito y luego gemidos, yo preferí no mirar, imaginé un cráneo hundido, vertiendo juguito como una sandía.
2: —Sopas, compadre, que sirva esto de experiencia para que sepan que el asunto va serio y que no estamos en un circo sino en una guerra. Así está bien, mi don, quítese el saco y déselo a mi coyotito, que pasa mucho frío en estas noches de diciembre, y no me venga a decir que lo perjudicamos, pues con seguridad en el armario de su casa tiene seis, siete, o como el presente, además, digo, fíjese cómo le cae bien ese color melón tierno a mi coyote, y usted, el elegido, Siga bebiendo, comparta con nosotros y no se apure por tanta amistad de la raza azteca. Sino muy bien, el señor conductor nos ha pasado la solicitud de que le ofrezcamos algo de licor, que pues no se conoce estas calles sin rumbo y teme caer a un abismo del drenaje profundo. Y necesita ánimo para seguir adelante sin luces. Dice que tener la punta de un. Destripa cristianos, en el cuello y andar por semejantes desoladeros, ya le tiene la garganta como el desierto del Sahara, en la Arabia Naudita, faltaría más como no mi querido piloto, con todo el gusto del mundo le ofrecemos el agua de la vida, sabroso pulque añejado por la savia, Sochi 99 años de paciencia al servicio de la fórmula secreta, todo para que conduzca con alegría y nos lleve a un buen puerto.
1: Una mujer
2: comenzó a llorar. No sufras, señora, no llores. Guarde sus aguas para tiempos más negros. Dice que le hemos quitado el dinero con el que le daría de comer a sus hijos. Matsin, devuélvele seis mil pesos para que vea que somos humanitarios. Con eso podrá darles frígoles a los muchachos durante un mes. Y si se quedan con hambre, muy bien, para que vayan educando el callo de la barriga. Se acercan los tiempos de las vacas flacas y a mayor gordura y opulencia, mayor sufrimiento. Pronto vendrá el paraíso de los flacos, la tierra prometida de los miserables, música, mis tigres y serpientes.
1: Sonaron panderetas, un flautín, conchas y tambor. Aquello no era ruido solamente, sino una pieza bien ensayada. Gente profesional, de eso no hay duda.
2: En aquel tiempo descendieron del norte las hordas de los aztecas, un pueblo perseguido por todos, un pueblo sin rostro y a los habitantes del Valle de México preguntaban, ¿Quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? Era un pueblo guerrero de gente desnuda, de ropa pero vestida con pieles de animales, feroces en el aspecto y grandes batalladores, que se alimentaban de la casa y habitaban en lugares cavernosos. Quisieron vivir en paz con los felices poseedores del Valle Anahuac, pero el rey Kotskoletsi les un el de piedras y serpientes, con la intención de que murieran de hambre y por las picaduras de las víboras. Mas, oh, ironía, de los aztecas, nunca se alegraron, nunca vieron las culebras, a todas las asaron se las, y se las comieron. Los aztecas, nuestros padres, como los hebreos, triunfaron sobre las malas artes del faraón y levantaron su ciudad tan espléndida como Jerusalén.
1: Adivinamos que atrás estaban forcejeando. Nadie nadie se atrevió a voltear.
2: No se fijan, señoras y señores, en lo que pasa. Quiero evitarles malas impresiones. Me permitiré contarles que hemos puesto una cobija sobre el asiento del fondo para crear el ambiente necesario y estamos quemando un cuerpo de sándalo a fatal de copal, que por las prisas del operativo no pudimos conseguir, digo, y esto para lograr el objetivo de convocar a los espíritus de nuestros mayores, digo, al señor conductor le solicitamos que aminore la velocidad para facilitar la operación, al periodista le damos licencia para que observe con sus propios ojos y si quiere, tome unas cuantas fotos que harán atractivo su reportaje.
1: Una mujer, sin alterarse, pidió que le dejaran conservar su anillo.
2: No, señorita, aquí no valen argumentos sentimentales. Si es argolla de compromiso, dele gracias a Dios que usted la cede por una buena causa. Agradezca que le quitamos el metal precioso y la piedra brillante que mañana serán lastre en las aguas de la desesperación, del naufragio final. Solo se salvarán solo aquellos desnudos y humildes. Y ahora antes que de despedirnos, debo dar una mala noticia al señor que ya está con la luz dentro del cuerpo, con flores en el cabello y aromas en la piel, su chaquetín de lujo y su corona de amargo sempachulí. Buena o mala noticia, según se la mire y considere, su persona por razón de las bellas orejas y de la aún más hermosa postura y la piel blanquita, ha sido escogida para dejarnos en recuerdo un trofeo que guardaremos con cariño y veneración. Le pedimos al público un instante de recogimiento y al elegido le solicitamos que permanezca absolutamente inmóvil. So pena de que se le escape el fiero del carnicero a mi amigo, tigre, y que se le incuya en la digna panza. Que permanezca inmóvil, digo, mientras Baltasar le agarra con un par de dedos metálicos la parte superior del órgano auditivo y con un bisturí se lo desprende de un salón tapo indoloro y sorpresivo, y esto mismo con dos altas finalidades. Primera, que haya fusión de agua florida, tan propicia para la restauración del sexto sol, que es cuando la raza azteca saldrá de las profundas cavernas para recuperar lo perdido. Y segunda, que se guarde su caracol de carne o pabellón auditivo pegado con un clavo en la pared archivo del club y asociación nuestra testimonio, como de una nueva y significante opción intrépida de los tigres y serpientes.
1: El autobús estaba casi inmóvil. Transitábamos por una zona oscura con luces apagadas. Parecía que estábamos entrando en un enorme lote baldío. Las luces de la ciudad se veían como manchones entre los que parecía ser un, mes, un macizo de árboles.
2: Se ruega por favor el puño, con que no se registra volar, curiosidad morbosa, y que sin algo quiere cooperar, evítese escenas lastimosas de gritos desgarradores, desmayos y aguas mayores. Cierre los ojos, amigo, así no tiemble, y adelante, mi buen hijo de Wispulopochli, son tus flores, oh Dios del sol, flores rojas, blancas y verdes, flores bienolientes que se entretejen perfumadas. Hey, 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 aleluya.
1: El aleluya se confundió con un alarido espantoso. Luego hubo un silencio total. El hombre volvió a hablar de forma sosegada.
2: Sépase que no hacemos esto por cueldad, sino a manera de perpetración de las costumbres de los aztecas que extraían corazones para que la maquinaria del universo siguiera funcionando y que si nosotros no repetimos el acto en su totalidad, es por falta de recursos y de tiempo. Así como los, escribe, los hebreos rescataban de los cadáveres como trofeos mil prepucios de filisteos, y de la misma forma que al abrir la puerta de su casa, el ve, halló 500 cabezas de sus enemigos, y todo ello fue del agrado del Dios, de los ejércitos. Nosotros también queremos levantar esa oreja, como sacrificio y holocausto para renovar el suave olor de la sangre Agradable a los ojos del señor, miren, miren
1: Algunas personas se voltearon descaradamente a mirar Una anciana se desmayó, estuvo a punto de desplomarse en el corredor Uno de los asaltantes la tomó con delicadeza y apoyó su cuerpo en el del pasajero vecino
2: Además sirve este apto mínimo e indoloro si se compara con el exterminio de pueblos enteros, como anunció otras ofrendas mayúsculas que acontecerán cuando se reinventen los hilos de araña que columpian hasta Nueva Babilonia, el día que los caballos correrán desbocados y los jinetes se llenarán de pánico, el que sea prudente que entienda estas cosas, el que sea cuerdo acuerdo con tenga detenga la nave, señor conductor.
1: Era inútil pedir que se detuviera, desde hacía algunos minutos estaba inmóvil.
2: Y diciendo estas palabras, desaparecen los espantos, los invasores comienzan a orlar. Aquí nos quedamos, señores y señoritas, caballero, tras cumplir con el sagrado deber de nuestro misterio, de nuestro ministerio. Nos despedimos de mano y de corazón. Recuerde que somos el anuncio de los que van a venir. El camino de regreso a la ciudad fue tan extraño como el asalto.
1: El camino de regreso a la ciudad fue tan extraño como el asalto. El conductor estaba totalmente borracho y cantaba barrancheras. Estuvimos a punto de desbarrancarnos varias veces. El herido seguía atado. Una mujer le había tomado la cabeza. Le refugiaba contra su pecho y con un pañuelo trataba de contener la hemorragia. Llegamos a un hospital, abandonamos al herido al frente. A nadie se le ocurrió desamarrarlo. Allá quedó. Gritando como un cochino con el cuchillo en la yugular. El conductor volvió a su ruta y nos fue abandonando en nuestros destinos. Eso fue todo. Supongo que nadie supo la denuncia. Nos fue bien. Por otros rumbos de esta ciudad no cortan la oreja y hacen desaparecer los testigos. Además, como decía un compañero de viaje, ¿para qué discutir si tienen la razón?